Gracias te damos por tu preciosa palabra Señor Gracias por permitirnos estar acá Señor Rogamos, imploramos, suplicamos Señor Que venga la unción que viene de lo alto Señor Sobre nuestras vidas para poder impartir tu palabra Danos esa soltura Señor de tu espíritu Señor Y esa gracia sobrenatural para impartir tu palabra Señor permítenos por favor hacerlo Y que tu pueblo pueda ser libre, circuncidado Señor Y que pueda ser Señor amado bendecido y edificado Y que nuestras vidas puedan recibir la transformación que necesitan En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Como sabe la mayoría hemos oído lo que es el efecto del péndulo Que un extremo llama al otro extremo Y esto pues lo hemos escuchado y ahí hay una figura para darnos una idea Que cuando está acá la tendencia es que se va a ir al otro lugar de vuelta entonces, ejemplo, una persona fue muy legalista o creció en un hogar muy legalista. De repente los hijos salen de casa y se van al otro extremo, se vuelven muy liberales. Entonces, en esta etapa que nos ha tocado vivir, amados hermanos, en la historia que a usted y a mí nos ha tocado vivir, hay grandes problemas familiares debido a esto. Porque estamos viviendo en medio de una sociedad, escúcheme bien, que tiene estos extremos, no hay un balance. Y esto es debido tal vez al trasfondo que nos tocó vivir a cada uno de nosotros de una manera diferente. Por ejemplo, algunos vivieron una, sociedad, una cultura o un tiempo autoritativo de que usted no podía opinar, porque antes uno no podía Decirle a los padres o preguntarle a los padres o hacerles una aclaración. Si usted les hacía una aclaración, olvídese. Ahora los hijos es todo lo contrario, no dejan hablar al papá y, y no le dan la razón. Pero antes si usted venía y le contestaba, le hacía un mal gesto al padre, hermano, eso se volvía complicado. Entonces ahora nos hemos ido al otro extremo. Uno es que eh, había una autoridad que era como un dictador y ahí no había más que una sola voz. Y esto es un problema serio, esta cultura autoritativa está fundamentada en lo que son la autoridad y los deberes y no, y no se discute, no, las órdenes no se discutían, así era. El problema fue que esta autoridad en alguna medida eh, se distorsionó y a la vez distorsionó la disciplina Porque cuando aplicaban la autoridad respectiva Entonces la disciplina terminó distorsionándose en el alma Y ahora venimos nosotros y ahora no queremos aplicar la autoridad Debido a lo que provocó en el corazón Y esto es un problema porque la disciplina es eh, una virtud o, 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 o algo que el Señor ha delegado Es un yugo que el Señor ha delegado y esto ha llevado al, 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 al pueblo del Señor también y al, y, al, y al ser humano a una cultura permisiva. ¿Qué es una cultura permisiva? Es una cultura que está fundamentada especialmente en la libertad y los derechos. Y no, 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 no usted no tiene que hacer eso, él es libre, él tiene sus derechos. Sí, sí, tiene sus derechos pero hasta cierto límite. 
El problema es que nosotros nos hemos olvidado de esto Y hermanos aunque es cierto que había muchos abusos También cuando entraron los derechos humanos en nuestros países Debido a los derechos humanos es que ahora se aprobó ya la, se, aprobó, se aprobó el aborto, se aprobó eh, eh, el, el matrimonio Entre el mismo sexo y así una cantidad de cosas Ahora y es cierto hubo un abuso del padre de parte del esposo hacia su esposa Y entonces pero ahora ella puede acusarlo y puede meterlo a la cárcel Sin necesidad de decir mayor cosa Entonces son dos culturas que estamos viviendo Y, y una de las cosas que afectó fue la cultura autoritativa Que llevó a una cultura permisiva y ahora hemos a nosotros nos tenían bien controlados y nosotros a los hijos ahora les hemos soltado todo, todo, todo. Antes decía un hermano, uno se preocupaba por agradar a los padres, ahora los padres quieren agradar a los hijos. Entonces aquí en esto no, no hay ninguna regulación, a los hijos se les permite hacer lo que se quiere hacer. Aparentemente todo está bien. Pero realmente no está bien porque los frutos de una conducta donde puede ser una una cultura autoritativa o una cultura permisiva, los frutos no son buenos, no son buenos. Tiene que haber un balance con esto y por eso es que el Señor dejó la disciplina que es una autoridad que fue delegada por Dios. Esto hermano está escrito y para qué, para establecer Un orden y un gobierno que viene de Dios en la vida de nuestros hijos Esto fue de parte de Dios, así lo dice la escritura hermano Y en esto no hay vuelta de hoja, por ejemplo déjeme darle un pasaje Dice Hebreos 12, 5 al 8 dice Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os habla diciendo Habla a los hijos, ahora la disciplina se aplica a un hijo No a uno que no es hijo, hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor Ni desmayes cuando seas reprendido por él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijos Entonces aquí vemos que hay varias reacciones Con respecto a lo que es la disciplina Que pueden ser peligrosas Y esto es importantísimo hermano Porque eh, así lo dice Se puede tener en poco la disciplina ¿Cómo sé yo que tengo en poco la disciplina? Porque no la aplico Aunque la sé y la conozco y no la aplico porque me la aplicaron de una manera incorrecta Y entonces ahora yo no se la quiero aplicar a mis hijos Y entonces estoy llevándolo a un sistema de una cultura permisiva Y los estoy metiendo a otro paquete peor todavía, bueno o igual de peor Entonces si se tiene en poco no se le da la importancia Y, es, y, es que, y eso que Dios mismo la estableció También se corre el riesgo de llegar a pensar Que esta les hace desmayar a nuestros hijos O los va a terminar desanimando O no va a ser buena para ellos Porque eh, otros papás no la aplican Y nosotros somos los únicos que la gente nos ve como cuadrados Pero el fruto se va a ver Si tú aplicas la disciplina el fruto se va a ver Si no la aplicas el fruto se va a ver Y sabe que dice la Biblia Que una de las cosas que van a hacer los hijos Es que van a avergonzar a sus padres Porque que feo es cuando un hijo Le contesta y le levanta la voz De una manera incorrecta a su madre O a su padre hermano. O a usted le agrada eso Aún los mismos muchachos no le agrada ver eso 
eso no es correcto entonces también podemos llegar a pensar que puede ser que no la queremos aplicar porque los puede hacer desmayar y, y nadie los corrige así y soy yo el único que los corrijo no ahora tiene que ser a la manera de Dios por eso es que el asunto aquí es que tiene que ser bíblico si no puede producir lo contrario entonces cuando La disciplina se aplica correctamente, ya sea a los hijos, los jóvenes o inclusive, porque la disciplina no solamente es la vara ni es solamente el castigo, pueden ser limitaciones, pueden ser órdenes, pueden ser una cantidad de cosas, pero cuando se aplica, como dice la Biblia, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Créanme lo que les digo, se van a sentir amados. ¿Cómo hermano? ¿Cómo es eso que un hijo se puede sentir amado si le aplica la vara? Si lo corrige, pues sí, porque él es una persona que a usted le interesa y no quiere el mal para él. ¿Cuántos hijos le dijeron a los padres estando en el tribunal? Usted no me amó porque nunca me corrigió y ahora están metidos con algunos tal vez con cadena perpetua. Cuando tú disciplinas a tus hijos ellos saben que no están solos. Que hay alguien que se va a encargar de ellos, que hay alguien que los quiere, que los aprecia. Porque hermano, lo más difícil es disciplinar a los hijos. Es más fácil dejarlos sin hacer nada, pero el resultado va a ser feo y espantoso. Y muchas veces queremos nosotros dejarlos de pequeños hacer lo que hagan y ya grandes queremos ponerles orden. Entonces es como un arbolito que... eh, De pequeño es que se debe de enderezar Ya grande si lo quieres enderezar Lo puedes quebrar y eso es lo que ha pasado Algunos los han terminado quebrando Entonces miremos como sigue describiendo Pablo esto En el versículo 7 permanecer Ahora mire lo que dice hermano Permanecer bajo la disciplina Pues Dios os está tratando como hijos Porque que hijo es aquel a quien su padre no disciplina Hermano Entonces si alguien tiene un hijo y su padre no lo disciplina Le está diciendo no eres mi hijo Entonces aquí dice que hijo es aquel a quien su padre no disciplina Pero si quedáis sin disciplina mire lo que dice hermano De la cual todos han llegado a ser partícipes Entonces sois bastardos y no hijos Esto no lo digo yo lo dice la escritura Entonces la falta de disciplina atenta contra la identidad paternal Con que ellos sientan la paternidad de sus padres De sentirse hijos y de tener un padre La falta de disciplina puede afectar hermano amado su conducta No solo a nivel externo sino a nivel interno Porque puede crear una rebeldía a la falta de conducta Y quitarles la identidad que como padre Dios quiere que ellos tengan Hermanos que el Señor nos ayude a ser fieles en la disciplina Y ahorita va a ver que me refiero a varios niveles de disciplina Y por eso además hoy es un día viernes que es un día familiar Y yo quiero terminar esto de los yugos con este tema hermano El yugo de la disciplina Y cuando se ve la palabra el yugo se malentiende ya lo he explicado Pero cuando la Biblia habla de yugo habla de unión algo que une Dos partes entonces cuando hablamos de yugo este da la idea de algo que lo une a Y la disciplina no es otra cosa sino que nos habilita para que nos ordenemos 
y nos habilitemos y nos unamos al orden establecido por Dios. La disciplina no necesariamente es la aplicación de vara. Puede ser eh, castigos, puede ser límites, puede ser um, que no le permitas tal o cual cosa O que le hagas que haga las cosas de la manera que tú consideras como padre o madre que debe de ser La vara, el castigo es parte de la disciplina pero no lo es todo La disciplina es hermano amado todo aquello que se aplica para ordenar una conducta Y fíjese que no solamente a nivel de niños Y aquí está ahora la, la disciplina la aceptan los hijos No los que no son hijos Los que no son hijos la rechazan Y se oponen a ella y lo ven como un castigo Los hijos no porque saben que hay un padre que los ama Entonces esto es para uh, ordenar la conducta Restablecer un orden que en alguna medida O un gobierno que en alguna medida ha sido quebrantado debido a diferentes circunstancias Y cuando la disciplina viene de parte del Señor fíjese que tremendo puede ser a través de un trato Puede ser a través de una situación a través de una limitación Y cuando somos hijos así lo dice él que si una persona es hija no la dejará sin disciplina También una disciplina puede ser ejercida por la autoridad delegada que son los padres Eh, Puede ser a través de los pastores o a través de los apóstoles Y como estamos viendo la disciplina está en unión a a, O sea que no es independiente, si se vuelve independiente la disciplina O sea la disciplina cuando se aplica tiene que tener una base de donde se está aplicando Si se aplica la disciplina sin tener un modelo Eso es un abuso Si me doy a entender hermano O sea si aplicamos la disciplina como usted piensa Como usted quiere Eso puede terminar abusando de un niño O un pastor abusando de un líder O un pastor abusando de una oveja Pero hay un orden bíblico Si lo hacemos en el orden que el Señor dice Entonces lo que va a traer es un crecimiento espiritual Mire lo que hace la disciplina Trae un crecimiento espiritual Hermanos a veces los hijos ya están grandes No les va a dar vara Pero los tiene que cuadrar Los tiene que poner en orden Si hasta casado no Pero si está en casa Está bajo Porque quien es el responsable en la casa Quien es hermano Discúlpeme quien es Los padres Ay es que no tengo control del niño No discúlpeme No, no, no es flojera de uno Uno tiene la autoridad en casa Entonces la disciplina aplicada En sus diferentes niveles Va a traer un crecimiento espiritual Y al aplicarla como el Señor dice Va a hacer que el hijo o la hija Tenga un sentido de pertenencia Hacia un lugar Porque eso es lo que pasa Que en casa es que se disciplina Para que el hijo sepa que tiene padres Y que tiene una casa Donde lo van a ayudar, lo van a corregir Para que tenga un futuro próspero Y en aquellos de Que son aquellos corazones que son expuestos a la disciplina hermano Entonces comienza, mire que tremendo a venir un gobierno del cielo hermano Entonces imagínese un hijo o una hija 
O uno mismo hermano que ha sido expuesto a esto Y entonces comienza a caminar en un gobierno Que ha sido establecido por Dios Y entonces comienza a operar en ese gobierno Y entonces ya no te tienes que preocupar Porque sabes que aunque tal vez esté en la universidad Tal vez esté en el trabajo Él tiene una manera que Dios ha establecido en su corazón Y hay límites que no se va a salir No porque tú estés ahí sino porque se estableció un gobierno de Dios Amén Y si el gobierno de Dios ha bajado a su corazón a través de la disciplina Entonces va a haber un caminar en los caminos del Señor Hermano cuando comenzamos a ver eso entonces aquí hay mucho que ver Entonces yo quiero ver este versículo clave Mire hermano de aquí es donde salió El yugo de la disciplina Lamentaciones 3.27 La versión eh, nueva traducción viviente Dice y es bueno que todos No habla de algunos Que todos se sometan desde temprana edad ¿Desde cuándo dice? Temprana edad ¿A qué? Al yugo de su disciplina Entonces habla la Biblia de un yugo de disciplina Ahí está, ahí está Ahora Como dijimos una disciplina separada De un modelo bíblico Puede ser arbitraria Y muy dañina hermano Eso fue lo que pasó con nuestros padres Ellos nos corrigieron Como ellos creían conveniente Pero como no había un modelo bíblico Abusaron En alguna medida De algunos hermanos, de algunas hermanas De algunos jóvenes El problema es que cuando ellos crecieron Dijeron yo, yo jamás Porque si sí, hermano ellos eh, Por eso es que en la televisión Bueno en Youtube aparece No ha oído usted la chancla voladora Agarraba Y eso, no es, eso, es, eso es verdad hermano Allá estaba el niño que iba a hacer algo Agarraba a la mujer, se quitaba la chancleta Y ¡fua! Y aquel se le, y le pegaba a un hijo con lo que fuera. ¿Y sabe qué hacían? Lo digo porque hace poquito estaba hablando con mi papá eso. Como obvio que el hijo va a correr más que la mamá o el papá. Salía corriendo. La tierra se te va a abrir. Y entonces cuando le decían al niño que la tierra se iba a abrir, te mejor se quedaba parado ¿eh? porque no quería que la tierra se le abriera. Ahí lo agarraba. Y le contaba lo, cuando se abrió la tierra Sí, pero no era por eso que se iba a abrir Entonces Si la disciplina está en unión A una autoridad Delegada por Dios Y a un modelo bíblico O a un patrón bíblico Definitivamente los resultados En una persona Llámese como se llame, la edad que tenga Van a ser fructíferos Y el Señor te los va a permitir ver Porque es bíblico Entonces la disciplina de Dios Siempre traerá crecimiento espiritual Siempre traerá un orden Que Dios ha dado Y un gobierno que viene del Señor Viene de su corazón Aunque ya hemos visto disciplina Desde diferentes puntos de vista Hermano yo quiero verla Desde una manera diferente Para que veamos el beneficio De la disciplina Aplicándola en diferentes áreas Pero como hoy es un día familiar Aplicándola a los hijos 
Aunque sean grandes Y como digo la disciplina no necesariamente Que le vas a dar vara sino le dices No, no esto ya no más mi hijo Mija discúlpeme pero esto no más Esto es una disciplina No le dices vara sino lo limitaste, la limitaste Porque hay algo que está Fuera de orden Fuera de lo que el Señor sabe que debe de ser Entonces Mire Aquí es donde yo lo quiero llevar hermano El Señor utiliza a aquellos que han llevado el yugo, la unión de la disciplina desde la niñez. Yo quiero mostrárselo con la Biblia para que vea el beneficio que hay de esto hermano. Y por ejemplo inclusive eh, una persona que empieza en el Evangelio. Que bueno es si tiene un pastor y lo puede guiar y de vez en cuando decirle esto no está bien, esto no está correcto. Ahora. ¿Quién es el beneficiado cuando se deja guiar? El niño. Si es un creyente, porque también el creyente tiene etapas, ¿no? Tiene etapas de niño. Si se deja guiar por sus pastores, porque los pastores pueden ver un poco más adelante. Pero es ahí donde dice, si hoy soy muy vos, no endurezcas tu corazón. Entonces déjeme mostrarle un ejemplo bíblico. De una profecía hermano preciosa y que es muy famosa inclusive se ha presentado en las escuelas, en la escuela dominical a los niños Pero hoy yo quisiera verla con un enfoque diferente con ustedes, mire este pasaje es famosísimo hermano Mateo capítulo 21 eh, versículo del 1 al 6 pero quiero usar esta versión porque me gusta como lo muestra esta, este pasaje Acercándose a Jerusalén Este estamos hablando de el último periodo, algunos creen que es la última semana del Señor Jesucristo. Acercándose a Jerusalén, luego que llegaron a la vista de, eh, aquí dice Bejabé, Befa, no perdón, Befagé, pero en otros dice Betfagé, le ponen una T. Al pie del monte, llegando a Befagé, al pie del monte de los olivos, Despachó Jesús a sus dos discípulos Algunos creen que era Pedro y Juan O sea que los mandó Esto es lo que quiere decir Diciéndoles id A esa aldea que se ve Enfrente de vosotros Sin más diligencia encontraréis Y aquí comienza algunos detalles Una asna Que está atada Y su burrito con ella Desatadlos y traedmelos Entonces mire pues Va a encontrar una, una asna atada Y con ella va a estar su burrito O sea en otras versiones dice su pollino Que es joven, un burrito joven Y desátenlos Y tráiganmelos para acá Entonces el asna estaba Atada, esto que significa Que estaba en sujeción Fíjese hermano que tremendo, mire esta palabra Asna, hermano Dios usa figuras para mostrar Las responsabilidades que como Padres tenemos, en este Caso, perdón La palabra asno, asna ha sido mal usado por la manera como nosotros tratamos a veces a gente. Por ejemplo, eh, en nuestros países decirle burro a alguien es decirle tonto, pero la verdad es que el asno y el burro es lo mismo y aunque no lo crean, los reyes lo utilizaban. Los reyes, porque el burro habla de, el asno habla de humildad, de sencillez, puede ser terco, pero el Burro Montés pero cuando está hablando aquí la Biblia está hablando de uno hermano amado que los reyes inclusive lo utilizaban para ellos entrar por eso el Señor lo utilizó aparte son los mulos 
y las mulas Que estos pueden ser el cruce de una yegua con un burro o de un caballo con una asna Pero eso es otra cosa, le iba a mostrar unas fotografías pero no me quiero quedar aquí Entonces, mire esta palabra atar es la palabra sujetar que significa sujeción a un palo Ahora, ¿qué es un palo? Un palo habla de una vara, habla de autoridad. O sea que hay una sujeción a una autoridad. Restringir también significa esa palabra. Es restricciones bajo una autoridad delegada. O sea estar sumiso bajo una autoridad que Dios ha puesto. En este caso si es un hogar, papá y mamá. Si es una iglesia, pastores eh, o líderes. Si en este caso, ah, o si es un trabajo, los patrones. Entonces, Puede ser sujetarse a una autoridad, someterse a una autoridad O puede ser que la autoridad pone restricciones y le dice Por ejemplo, comienza la entrada es a las 8 y usted comienza a llegar a las 8.15 ¿Qué hace? Bueno, los patrones normalmente hacen esto Mira, te llaman a la oficina, no quiero que entres más a las 8.15 Porque ¿cuál es tu entrada? A las 8, te quiero a las 8 menos 5 acá Te le puso ya restricciones uh, no puedes agarrar esto No puedes tocar aquello Y cosas por el estilo Porque es una autoridad Y como usted está bajo ese trabajo Se somete a esa autoridad Amén Entonces eh, La versión me gusta Como dice la versión BNC Dice Y luego encontraréis Una burra atada Y con ella el hijo Soltarlos y traedmelos Soltarlos y traedlos Entonces lo que te querían hacer es Soltarlos y traerlos Ahora fíjese pues El Señor les da una orden a los discípulos Que se la desaten y se la lleven a Él Ahora, ¿qué significa esto? Desatar y llevárselo a Él Por ejemplo, cuando un niño o un joven Ha estado bajo una disciplina Porque mire, esto es importante Lo quitaron a esos de una autoridad que tenía Y la pasaron a otra autoridad Entonces déjeme darle un ejemplo Cuando un niño o un joven Ha estado bajo una disciplina de una autoridad delegada Pasa esto, mire mire la bendición que hay Cuando un hijo ha tenido una autoridad y lo han puesto en disciplina A él le es fácil someterse bajo otra autoridad Si hermanos Mire los hijos que en casa no obedecen Ni lo obedecen a los maestros Ni lo obedecen al patrón Y se vuelve un problema serio Pero si en casa les enseñaron La autoridad y la disciplina A ellos les es fácil someterse A una autoridad superior Por ejemplo si su hijo fue enseñado A respetar, a obedecer A las autoridades Y en este caso los padres O los hermanos mayores ¿Qué pasa? Cuando él está fuera de casa Hermano esto por inercia es lo que comienza a hacer es someterse a las autoridades y respetarlas Mire ahora hay un problema serio con los maestros Los niños hermano casi le mientan la madre a los maestros No los pueden tocar no les pueden decir nada Ahora el problema no son los niños el problema es que no han tenido una autoridad que los discipline Y entonces ellos vienen y Comienzan a rebelarse y a maltratar a los maestros Y fíjese que cuando usted comienza a aplicar Mire pues hermano Cuando usted comienza a aplicar La autoridad y la disciplina en casa 
Aunque no sea en su totalidad ¿Sabe qué tienen sus hijos en, 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 en la escuela? Grado de honor por comportamiento Y usted diría, pero si no se porta bien Sí, pero comparado con otros que no tienen ningún tipo de autoridad Sus hijos hasta medalla les dan Créame Si en casa no ha obedecido a sus autoridades Fuera de casa va a ser un serio problema Pero un serio problema a las autoridades mismas El problema es cuando este niño o esta niña comienza a crecer Tiene que ir a su trabajo y le ofrece trancazos al patrón Lo van a echar hermano Y usted por qué me va a decir su patrón Usted no ha tenido un empleado así Ay, unos rezongones, hermano. Uno dice, pero el problema ha sido en casa, hermano. Usted no me ama. Si yo puedo tener otros trabajos y, y no consigue, no, no. Nadie lo va a querer. Ahora imagínense, los que han tenido serios problemas con esto se enfrentan con un policía, con un sheriff. Hasta la cárcel pueden ir a parar. Y hay algunos de ellos que han tenido serios problemas con esto. Entonces, déjenme enseñarle algo antes de seguir. Entonces está a la niñez, las etapas de un niño, de un niño, está la infancia de un niño, está la adolescencia de un joven. Ahora fíjese pues, ¿dónde debe de inculcarse y enseñarse la disciplina y la autoridad? Todo el mundo quiere empezar cuando están grandes. No, aquí es donde se empieza. ¿Cómo se empieza? Viene, eh, miren pues. Viene un niño y le tortea la cara a la mamá. Perdóneme, no, 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 ¿cómo se dice? O le pega pues, pero es que nosotros en Guatemala es muy coloquial. Le pega a la mamá. ¿Y sabe qué hace el esposo? Le da risa. Ay, es que está enojada. ¿Cómo que está enojada? Ahí la tiene que poner en orden. O al niño lo tiene que poner en orden. Los niños le pegan a los, los pequeños le pegan a los mayores. Y el papá sabe quién le cree La versión A los chiquitos y a los grandes les pone atención Entonces en esa edad Es donde se inculca la autoridad Y la disciplina Entonces Si se le enseña la disciplina y la autoridad Él va a aprender a relacionarse Con sus primeras autoridades Que son sus hermanos mayores Tenemos que enseñarle a los hijos Por favor no es que un hermano mayor Va a agarrar de mandamás a su hermano A su hermana, no, 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 no no. Pero tenemos que enseñarle a ellos Que respeten a la autoridad Que es el hermano, la hermana mayor Entonces ellos Sus primeras autoridades por supuesto Son sus padres pero sus hermanos Y ellos vienen Y, y, y el hermano no puede, mayor no puede decir nada Porque le van a creer a la pequeña Al pequeño Ya cuando llega a la infancia, llega al kinder, entonces se comienza a relacionar con autoridades mayores en la escuela y también en la iglesia. Cuando no ha habido autoridad y disciplina, hermano, que en la iglesia tiene que llamar a los papás y decirle, hermano, por favor, llévese a su hijo. Y la otra semana se lo recibimos. Y no queda otra porque este está pegándole a medio mundo eh, O la niña está pegándole a medio mundo Se le tira, pega mordidas y pega arañazos Discúlpame, 
Es obvio que no ha habido una, una, una disciplina, una autoridad operante en la vida de este niño, en la vida de esta niña. Entonces, eh, primero tiene su autoridad en su casa, sus hermanos mayores, sus padres. Luego comienza a relacionarse con autoridades mayores, que son la escuela y, y, y lo que son la iglesia. Y luego se comienza a relacionar con autoridades mayores y seculares, que estamos hablando de ya maestros a otro nivel, autoridades y patrones o jefes. Pero si en esta parte del inicio no se ha trabajado esta parte, aquí va a tener serios problemas. ¿Y por qué te despidieron, mijo? Es que no estoy de acuerdo con el jefe. Y él es el jefe, hermano. Mire, si a usted le están pagando la hora, se la están pagando y le dicen, no hay trabajo, ¿Sabes qué? Puedes ir a limpiar las ventanas de la oficina. ¿Qué debería hacer? Irlas a limpiar. No le están pidiendo nada incorrecto. No, es que eso no es dentro de los requerimientos. Yo me gradué y pa... No, no. Bueno, lo van a despedir, pues. Lo van a despedir. Y el patrón lo está poniendo a hacer eso para no despedirlo y para no mandarlo a su casa. Entonces... Ya luego viene el, el joven adulto, eh, vienen las autoridades eh, ya como una autoridad paternal Donde ya tiene hijos y tiene padres también Y luego viene eh, la madurez de ser un anciano Entonces ahora entra en una etapa Ya no solamente ejerce autoridad sobre otros, sus hijos Se somete a la autoridad que puede ser patrones o sus padres Y esto es algo diferente Ahora fíjese pues, si aquí En la parte anterior tuvo problemas, aquí va a comenzar a ejercer una autoridad distorsionada y una disciplina que va a hacer mucho daño. Por eso es que, hermanos, ahora yo quiero decirle algo. La mayoría, mire, perdón lo que voy a decir, la mayoría de nosotros, nuestras autoridades no fueron buenas, no conocían al Señor, eso fue lo que les enseñaron a ellos. Nosotros ahora podemos Vencer esos gigantes y renunciar a todo eso hermano Y empezar una etapa nueva con nuestros hijos Y por supuesto que hermoso es cuando se llega a un sello de una autoridad Una autoridad operante, eh, 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 balanceada con las cosas del Señor Entonces si ellos no fueron expuestos a una autoridad saludable Puede ser que la autoridad que apliquen la disciplina Sea destructiva a la vida de los hijos Y cuando se tiene, si no fueron enseñados en la autoridad, cuando se tiene una posición de autoridad, termina haciéndose daño a la gente que está debajo de ellos, a los cuales ellos ejercen alguna autoridad. Entonces, sigamos con los versículos estos de Mateo que quiero eh, eh, ver algunos detalles con usted. Mire pues, dice, ah, sin más diligencia encontrarás una asna atada, Y un burrito con ella, desatarlos y tráedmelos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el Señor les dice que los desaten y que se los traigan a Él. En otras palabras, le está diciendo, hermano amado, que el burrito está bajo una autoridad o bajo una sujeción, bajo una disciplina. Pero ahora Él les dice, tráiganlos y ahora van a estar bajo mí, o sea, bajo mi autoridad. Y se van a someter a mí a la autoridad espiritual Fíjese primero están ellos bajo una autoridad Y fíjese que tremendo es esto hermano por favor tome nota de esto 
un hijo le va a ser más fácil someterse a una autoridad espiritual cuando ha tenido una autoridad terrenal operando, operando en él. Si ¿Sí, sí me deben entender, hermano. Papá y mamá han ejercido una autoridad y una disciplina. Entonces, cuando él crece, ahora se puede someter bajo una autoridad espiritual. Pero si tuvo problemas o le faltó la autoridad y la disciplina, escuche bien, natural, va a tener serios problemas a someterse a una autoridad espiritual. Esto es serio, hermano. Entonces, lo primero que el Señor le dice es, estuvieron bajo una autoridad natural, ahora vénganse, van a someterse bajo la autoridad del Señor Jesucristo, que es una autoridad espiritual. Fíjese lo importante que esta, esto nos da a la luz de la Escritura. Aun cuando, fíjese pues, cuando un hijo ha sido sometido a una autoridad y a una disciplina, aun cuando el hijo pudiese apartarse del Señor, si él fue enseñado a estar bajo una disciplina, bajo una autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Aunque esté fuera de casa, aunque esté apartado del Señor, Él respeta o ella respeta las autoridades establecidas. Y entonces cuando una autoridad, como el Señor se le revela, Él la respeta, ella la respeta. Aunque esté mal, respeta la autoridad del Señor. ¿Y sabe qué hace? Y si la autoridad del Señor se le revela, Él se va a someter bajo esa autoridad. Déjenme darle un ejemplo. Hay un hombre que andaba perdido hermano, un hombre que fue disciplinado de joven, fue entrenado bajo una autoridad y bajo una disciplina. Él se apartó, andaba haciendo las cosas totalmente diferentes a la manera que Dios quería. Él se había apartado de los planes y de los propósitos del Señor. Pero cuando se le reveló la autoridad del Señor, Como había sido creado bajo una autoridad y bajo una disciplina De inmediatamente se le revela la autoridad del Señor Y él se somete, mire que tremendo hermano Se somete a la autoridad espiritual Porque él tuvo una autoridad que lo condujo Que lo guió, que lo disciplinó, que lo cuadró cuando era niño Aunque este problema, este joven tenía problemas en su corazón en muchas áreas, pero cuando se le revela la autoridad, responde conforme eh, un hombre que ha estado sometido a una autoridad. Mire, esto estamos hablando de Pablo. La primera vez que el Señor se le revela, usted sabe que andaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le, el, y usted sabe lo que pasó, lo que el Señor le dice, y él pregunta, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Mire, mire lo que hace. La primera pregunta es. ¿Quién eres? Cuando habla de Señor Habla de una autoridad ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Y él temblando Y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Mire que hermoso Cuando alguien Ha sido Ha pasado Por una autoridad En casa una natural Entonces cuando Dios se le revele En su autoridad Él se va a someter Y sabe que va a hacer Le va a decir Señor Lo va a reconocer como una autoridad Y le va a decir Que quieres que yo haga Tremendo Por eso hermanos Tenemos que trabajar esta parte 
Que estas palabras se hagan rema en nuestro corazón para que nuestros hijos hereden bendiciones y un camino de, de agradar al Señor hermano. Ahora fíjese pues usted se preguntará y esto es importante hermano. ¿Por qué el ejemplo del asna y el pollino y no el asno y el pollino? Si habláramos de un padre y de un hijo. ¿Por qué una madre y un hijo? Y aquí, hermano, hay algunas cosas que la Escritura nos deja ver. Generalmente, ¿quién está más con los hijos? La mamá. ¿Sí o no, hermano? La mamá es la que generalmente está con ellos, pasa más tiempo con los hijos, pero la madre tiene una debilidad desde Adán. El Señor les dijo no hablen con el árbol, perdón no, no coman del árbol, no se acerquen, no lo, hermano así dice la Biblia no lo toquen. Pero ella dijo no sé si se ve tan bonito, yo creo que es un poco exagerado el Señor y entonces había una debilidad en ella y ella se acercó. Entonces hay dos cosas que la Biblia registra como una debilidad en el ser femenino. Y claro, esto en algunos ha sido trabajado, pero dos cosas que la Biblia habla es el sometimiento a una autoridad o la sujeción a una autoridad y el respeto a una autoridad. Entonces, por eso no habla de un asno, sino habla de un asna, hablando de que si la mujer, por eso es que ella también estaba atada juntamente con su gorrito. Pero ¿qué pasa si ella no está en sujeción? Tampoco el burrito Fíjese que tremendo es Por ejemplo Efesios 5.22 Dice las mujeres estén sometidas O en sujeción A sus propios maridos y da la orden Como al Señor, ahora si les dice Que lo debe de hacer es porque ese es un Problema que hay en ellas y por supuesto Al marido tiene otros problemas No debe tratarla como un vaso De honra y no lo hacemos También dice Efesios 5, ese mismo pasaje hablando de la esposa, dice en todo caso cada uno de nosotros ame también a su mujer. El problema de nosotros los varones es que no amamos a nuestra esposa como deberíamos de hacerlo de acuerdo a la escritura. Pero dice y que la mujer respete a su marido, entonces hay dos cosas en ella. Una debilidad que puede no reconocer la autoridad que hay en su esposo. Hermano, ¿por qué cree que se pone el velo? El velo solo es para que se vean bonitas. Sino porque dicen Señor yo acepto de que mi marido es la autoridad que has puesto en casa Y yo me someto voluntariamente a las decisiones espirituales No a maltratos, decisiones espirituales que mi esposo decida Claro, conjuntamente con él y con ella Entonces por eso es que habla de un asta y un pollino Entonces donde empieza la enseñanza de la autoridad Para que pueda hacer algo saludable Empieza en casa y con quien Empieza con la madre y los niños Ven si una madre eh, eh, Reconoce autoridad Y la autoridad más cercana de ella Es su esposo Si ella hermano mire y y esto es es un Es un efecto dominó Ella lo hace sus hijos Comienzan a hacerlo hacia ella Y entonces comienzan a someterse A una autoridad que Dios estableció En casa y que Dios ha delegado Ahora déjeme seguir con este pasaje porque quiero mostrarle algo. Que si alguno os dijera algo, 
O sea, cuando él dijo, vayan, um, desaten el, el asna, tráiganmelos para acá. Y dice, que si alguno dijera algo, si le pregunta, ¿por qué estás desatándola? Así dice otro evangelio. Respondele que los necesita. Ahora mire qué tremendo. Estaban en sujeción, estaban en disciplina. Y él dice, los necesita el Señor. Y al punto os los dejará llevar. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Ahora quiero enseñarle este pasaje que aquí es donde yo quiero verlo con usted. Decida la hija de Sión, mira que viene a ti tu rey, lleno de mansedumbre, sentado sobre un asna y su burrito, hijo de la que está acostumbrada. ¿A qué? O sea, ese burrito a qué estaba acostumbrado. ¿Y ese yugo de qué? De la disciplina Yo lo necesito Porque ese burrito está acostumbrado a la disciplina Imagínense que el Señor llama si, si, El que no estaba acostumbrado a la disciplina Ese burrito se llamaba Jonás Y el Señor le dijo ve para allá ¿Y a dónde agarró? Para otro lado Predicó y cuando predicó Lo que trató de hacer es que le trajeran juicio al pueblo Entonces otras versiones dicen Y sobre un pollino hijo de animal Uncido o unido al yugo Un pollino hijo de animal Que está unido al yugo Entonces fíjese Fíjese que lo tremendo de esto hermano Los discípulos hicieron tal Como el Señor les dijo La orden era bien específica De parte del Señor Esto en alguna medida Sigue operando para nosotros El día de hoy Cuando los hijos son uncidos Son unidos al yugo de la disciplina Hermanos Va a venir una orden De parte de Dios De que serán llamados Y utilizados y necesitados Por el Señor Y fíjese que tremendo El mismo Señor Manda a sus discípulos A sus mensajeros Y les da especificaciones De a donde tenían que ir Si ¿Sí o no Vayan enfrente de la aldea y hagan esto Él manda a sus mensajeros Para que traigan a los que están Bajo disciplina Y va la la madre juntamente Con el hijo porque dice Yo los voy a usar yo tengo planes Para ellos para que el Señor Pudiese cumplir lo que él tenía Para ellos Y eso hermano lo que nos lleva Es que responsabilidad Tenemos los padres De no menospreciar la disciplina Y no menospreciar O tener en poco La disciplina en casa Miren muchos dejamos Pasar las cosas Sabemos que no están bien Sabemos que Están incorrectos, sabemos que les dijimos Si lo vuelves a hacer te voy a Disciplinar y ni nosotros Mismos respetamos nuestra palabra Entonces el Señor nos deja ver el fruto de alguien que ha estado unido al yugo de la disciplina desde la juventud. Mire, mire que pasó hermano, para que fue usado el burrito y lo trajeron a Jesús el burrito. Esto lo habla Lucas y echando sus mantos sobre el pollino, mire que tremendo hermano, pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando. Tendían sus mantos por el camino Como estaba bajo una disciplina Bajo una autoridad delegada Ahora sobre él Hermano que tremendo Sobre ese hijo Fue llamado por el Señor 
Y se le ponen coberturas, se le ponen unciones Y lo tremendo hermano es que aquí vemos que se le pusieron por lo menos 12 mantos que son los mantos de los apóstoles Hablando de una cobertura de un gobierno de Dios sobre ese burrito se puso 12 mantos que eran el, eh, eh, una tipología de lo que es el gobierno de Dios Porque el Señor se sienta donde Él gobierna Pero no se puede sentar ahí si ese burrito no ha sido sometido a la disciplina. No ha sido sometido a la instrucción a una autoridad delegada por Dios. Aquí lo puede ver. Es famoso hermano porque esto en, en, en las clases de escuela dominical se habla. Entonces la Biblia nos habla que hay, fíjese que tremendo. Primero los doce mantos de los apóstoles hermano habla de cobertura de unciones y habla por lo menos de los mantos de los discípulos que habla de una es una figura de un manto de alguien que aprende de Cristo de una unción para aprender un manto de Elías habla de un manto profético que viene hermano amado habla de un manto de Judá que es un manto de alabanza que puede caer sobre él habla de un manto de lino fino que habla de las obras justas Está el manto de las multitudes que habla de una humillación delante del Señor. Está el manto de púrpura que habla de una cobertura de realeza, de dignidad sobre él hermano amado. Habla de un manto del sumo sacerdote que es figura de un ministerio sacerdotal en la presencia del Señor. También hay un manto de alegría que habla de el gozo y la alegría que viene de servirle al Señor. Ahora hermano mire cuando una persona ha estado bajo la la autoridad, bajo una disciplina de Dios. Los mantos se le van a colocar y Dios se va a encargar de llamarlo. Dios se va a encargar de llamarlo y manda a sus mensajeros. Mire que tremendo hermano. Y esto lo llevó que cuando, fíjese que tremendo, estando estudiando esto ahora entendí algo. Que el que no se somete a disciplina no puede estar bajo una cobertura. Cuando no puede ser disciplinado o no quiere someterse a una disciplina. Uno de los problemas que va a tener es que no va a poder estar bajo cobertura Porque fueron llamados para ponerse cobertura sobre él Porque estaba sujeto, estaba en su misión Y esto lo llevó a que el Señor se sentara en él Dios comenzó a gobernar, el Señor comenzó a gobernar Encima de la cobertura que él tenía Las coberturas que Dios le había puesto Y esto hermano amado, fíjate que tremendo, tenía coberturas encima, se siente el Señor Jesús y comienza a caminar. Esto lo llevó a caminar, fíjese pues, y a que otros comenzaran a poner, fíjese pues, tenía coberturas encima y ahora comienzan a poner coberturas a sus pies. ¿Qué significa esto? Que otros comenzaron a acercarse. Se ponen a su servicio 
Y le dicen aquí estoy ¿Me quieres usar? Eso es lo que el Señor me ha dado Alguien que está bajo cobertura Le van a poner mantos en los pies No para que se gloríe No para que se vanaglorie No, sino para que puedan hacer la obra de Dios Pero tiene que estar Tuvo que haber un origen de disciplina y autoridad Luego se pone, el Señor los manda a llamar Luego se ponen las coberturas El Señor se sienta sobre él Comienza a caminar Comienza a llevar hermano amado al Señor En todo lugar Y comienzan a ponerse mantos Y comienzan a ver varias cosas Comienza a conducir al Rey En la entrada triunfal El camino del Rey sobre él Es una entrada triunfal Y esta caminata sabe que hace Es una caminata Que su atmósfera es alabanza Porque entonces comenzaron a decir Osana el hijo de David Una caminata que está con cobertura El Señor se sienta y otros Han puesto sus mantos Comienza a emerger Un Osana Una adoración al Señor porque Es el orden de Dios Y comienza a ver eh, eh, De los adultos y de los niños Y los que se enojaron fueron los religiosos Pero los niños comienzan a decir Osana al hijo de David Y comienza a ver un clamor hermano amado O sea que eh, un orden de disciplina Establecido, delegado por Dios Hermano si nosotros lo tomamos en serio No lo menospreciamos, no lo tomamos en poco Lo que va a hacer es que le va a dar gloria al Señor El evangelista Lucas lo dice de esta manera, mire, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos hablando que iba sobre los burritos. Toda la multitud de los discípulos regocijando comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto no provoca una idolatría hacia alguien personal. Sino provoca una alabanza al rey de reyes Hacia el que se lo merece Esto es hermoso porque hay un orden Hay una manera establecida por Dios Esto hizo que los niños hermano así dice Perfeccionaran la alabanza Los pequeños comienzan a perfeccionar La alabanza en el Señor Sus bocas comienzan a perfeccionar La manera de cantarle La manera de adorarle La manera de dirigirse a Él Y para Él es grato Por eso aunque la gente Los quería callar dijo no, no, no de la boca De los niños y de los lactantes Se perfecciona la alabanza Padre Ya voy a llevar una hora Sin yugo Con yugo Sin yugo Bueno quiero ir un detalle más Mateo nos revela Algo al respecto de esto Y especialmente con respecto A las estancias Del Señor Y respecto a esto, miren, las estancias previa y siguiente del pollino, del pollino joven, nos dice otro detalle. Ah, Mateo 21.1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. O sea, Jesús entonces envió a dos discípulos, entonces antes de, antes de que los mandaran a traer, la ciudad que aparece es Betfagé. Pero cuando ya terminaron la, la, la travesía y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania. Entonces sale de, eh, llega a Betfagé y se va a Betania. Ahora mire, 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 mire 
mire, mire lo tremendo de esto, hermano. Betfage significa lugar de higos jóvenes. Pero como tenían disciplina, bajo una autoridad, llevan al Señor sobre sus hombros y ahora van a otro lugar que se llama Betania y Betania es casa de los hijos, puede ser los hijos maduros, habla de madurez. Mire, siendo jóvenes fueron llamados, estaban bajo disciplina, bajo una autoridad, llevaron al Señor, producieron gozo, alegría, mantos fue puesto sobre él y cuando terminan la travesía, regresan a Betania y ahora es una casa de hijos madurez mire lo que el Señor puede hacer con los hijos hermano cuando se trata de disciplina y Betania sabe usted que Betania es uno de los lugares donde el Señor estuvo mucho tiempo Le agradaba estar ahí. Es más, cuando él, él fue, ascendió al cielo, de ahí fue donde ascendió. Así dice la Escritura. Era tan agradable ese lugar. Ahí amaba a Lázaro, amaba a, a María y a Marta. No podemos tomar en poco la disciplina. Con lo que le he explicado, no puede tomar en poco la disciplina. Ya sea usted como persona adulta o como persona joven o como un niño o si es padre no puede tomar en poco la disciplina y tampoco deberíamos de menospreciarla como dice Hebreos. Esto es lo que el enemigo quiere que tú hagas porque si menosprecias la disciplina y no delegas la o no haces la autoridad que se te ha sido delegada a los hijos no se les puede poner cobertura. No pueden caminar bajo una cobertura. Les cuesta, les va a costar. Claro, Dios puede hacer todo porque Dios es poderoso. Pero cuando alguien está bajo una cobertura natural, va a aceptar como Pablo la cobertura espiritual. El enemigo no quiere que tú apliques la disciplina que Dios te delegó. Porque sabe que espiritualmente les va a afectar a ellos. El Señor llamó a los que estaban en sujeción, acostumbrada al yugo. Y yo creo, hermanos amados, que el Señor me ha permitido enseñarte esto hoy. Para que veas la disciplina como una bendición, no como una tortura para tus hijos. Pero por favor, la disciplina que viene del cielo, la que la Escritura registra. Yo le he hablado varias veces de la autoridad, la vara y usted puede oír los mensajes, ahí están. Pero hoy el Señor quería que yo le hablara de la disciplina desde esta perspectiva. La disciplina es una preciosa bendición que Dios te delegó a ti padre, a ti madre. Y acuérdese que le hablé que la madre tiene una parte importante en esta área. Y ella fue honrada hermano amado porque a ella también la llamaron juntamente con el pollino. Este derecho de la disciplina no se lo puede negar a sus hijos. Negárselo sería como no amarlos. 
Es algo que el Señor te delegó, te puso en tus manos y es tu responsabilidad, amado hermano, amada hermana, tomar cartas en el asunto. Y si el Señor te está pasando por un trato de disciplina, porque también Dios pasa por tratos de disciplina, tal vez lo has menospreciado y has hablado en contra del Señor. El Señor quiere que, por favor, lo tome de una manera diferente. Mire lo que hace la disciplina, hermano. Lo dice Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos 12.10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, mire, mire cómo lo dice, ¿Cuál es, la idea? cuál es uno de los propósitos de la disciplina. Pero Él nos disciplina para nuestro bien. Y termina Pablo diciendo, para que participemos de su santidad. O sea que la disciplina es para que tus hijos participen de la santidad de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Una de las maneras de traer santidad a los hijos es a través de la disciplina. En sus diferentes ángulos, con niños pequeños, niños grandes, jóvenes, señoritas, Si tú le niegas la disciplina, le estás negando a tus hijos que ellos sean santos. Sed santos, así dice la escritura hermano, porque yo soy santo. Pero ¿cómo somos santos? A través, en ese caso del padre, a través o la madre, a través de la disciplina. No la que nos dieron por donde fue, no, 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 la delegada por Dios. La delegada por Dios. Y si lo haces en el tiempo indicado. Tus hijos recibirán un llamado. Tus hijas recibirán un llamado. ¿Y sabe quién lo mandó a hacer? El mismo. Vayan. Los ma- ¿Pero por qué? No, vayan. Vayan. Y vayan a traerlos. Y mire lo que hermoso. Porque yo los necesito. Wow. Te he hablado de la disciplina de la autoridad. Pero hoy yo te di otro enfoque Y por favor tomemos en cuenta esto No vayas a menospreciar Ni a tener en poco la disciplina Por favor Vive el Señor que he tratado Con la ayuda del Señor Y con lo que Él me ha dado De enseñarle con respecto a esto Si usted ah, no disciplina a sus hijos Es porque no quiere hacerlo No por falta de enseñanza El Señor lo sabe Y si no lo ha oído Puede ir a las Prédicas que tenemos ahí, ahí tengo bastantes prédicas sobre los niños de verdad. Y la idea, la única idea es que, escúcheme bien, el día que el Señor nos envió aquí, el Señor le habló a mi esposa. Y ella me dijo, se despertó y me dijo, que el Señor le había puesto que me preparara con mensajes para familias, porque el Señor iba a mandar muchas familias con hijos. ¿Y sabe qué? Dios así lo ha hecho. Entonces yo he hecho mi parte. Bueno, como siervo inútil porque me he quedado corto siempre. Pero en la medida que he podido de darle enseñanzas en estas áreas. Pero hay una parte que tiene que hacer usted. Hay una parte que le corresponde solo a usted. Y si no lo puede entender, 
Siéntese. Yo le puedo explicar de una manera diferente. Pero por el bien de sus hijos, hermanos. Por el bien de sus hijas. Son hijos de promesa. Son hijas de promesa. Pero el Señor quiere que hagas tú lo que tú tienes que hacer. Él los puede disciplinar. Porque también lo hace. Pero Dios te ha puesto para eso. Y entonces si haces lo que nos corresponde. En su momento. En su tiempo. Por muy duro que sea el hijo. Por muy dura que sea la hija. Porque si aparte el Señor. El Señor lo va a llamar. Va a mandar a sus siervos. A mandarlo a llamar. Y cuando es Dios hermano. No importa quien sea. Hermano Pablo era rebelde. Tipo estaba enojado con el Señor. Pero cuando Dios llamó. Mire, mire ese rebeldote, ese bravo, ese hermano amado. Señor, ¿quién eres? Así va a responder el hijo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y comienza la voz del Señor. Samuel, Samuel, Samuel. Porque hubo una madre que lo adiestró, lo adiestró hermano. Cuando lo llevó al templo, ese niño iba bajo una autoridad, bajo una disciplina. Aún el sacerdote estaba mal, pero como él, Samuel había estado bajo la autoridad de su madre. Dios hizo su llamado y el joven lo oyó. No puedes limitarles a tus hijos, a tus hijas. La disciplina que el Señor ha delegado. Amén. Y si tus hijos están grandes. También tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con ellos. Tú eres una autoridad delegada por Dios. Ahora por favor. No le vaya a poner nada que usted no haga. Ora. Lee la Biblia. Y y yo no oro ni leo la Biblia. Perdóneme. Eso no funciona. Todo funciona con el ejemplo ¿no? Ve a la iglesia y eh, yo me voy a quedar viendo al Barcelona eh, ahorita con el Inter que estuvo bueno. No, 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 no. Vamos a la iglesia. Lo voy a dejar grabando y lo veo cuando venga. Es que no me gusta la repetición, pues le tiene que gustar. No se entere. Solo reprenda a los hermanos que le van al resultado. <ríe> Porque si no quiere ir el resultado. Pongámonos de pie, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Termino esta parte de los yugos con el yugo de la disciplina, que está cardíaco, hermano. Pero yo le agradezco al Señor por enseñarme esto, darme este entendimiento. Y sé que lo hace por ustedes. Porque en alguna medida yo estoy en otra etapa. Con mis hijos Pero algunos de ustedes Todavía sus hijos están pequeños ¿Sabe una cosa? Si lo hace como Dios dice que lo haga Usted va a cosechar los frutos Que hermoso es Cuando los hijos Te hablan con respeto Cuando los hijos No te faltan el respeto Aunque sean más grandotes Que tú Te hablan con respeto No te alzan la voz 
se dirigen con respeto sabiendo que eres una autoridad. Y si no ha sido una autoridad como Dios manda, nunca es tarde. Amén, hermanos. Dios es un Dios de restauración. Y pidámosle al Señor que nos ayude. No podemos hacer nada con lo que no hicimos atrás. Pero ¿por qué no empezamos una etapa nueva? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Yo sé que usted quiere que el Señor lo llame a sus hijos. No a su presencia. No, 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 no. No, 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 no. no. Eso nosotros no lo queremos. Sino que los use. Los use. Miren. Por favor. No se vaya a enojar conmigo. Si tú no danzas. Y no te alegras. Y no alabas al Señor. Cuando pasa tu hijo. Cuando pasa tu hija. Ellos son una copia de nosotros hermano. Una copia. Pero tú pones en su casa. A danzar a tus hijos. A cantar con ellos. Cuando vengas. Ellos se van a gozar. Se van a regocijar en el Señor. Y ahí comienza Dios. A trabajar con ellos. Por favor hermanos. Tú y yo somos un ejemplo para ellos. Y si hemos sido mal ejemplo. Pues que Dios nos perdone. Y nos ayude. Amén hermanos. Nos ayude a encauzar todo. Encauzar todo por el bien. Esos son tesoros. Los que el Señor nos ha regalado. Hermano tenemos una familia. Que Dios nos regaló. Padre. Perdónenos. Por favor perdónanos Reconocemos nuestras faltas Reconocemos nuestros pecados Reconocemos nuestros errores Señor Como pastores Como padres Como líderes Perdónenos Señor No nos permitas tomar a la ligera La enseñanza tuya Padre nosotros anhelamos, anhelamos Señor Te lo hemos pedido Pero hoy nos has dado una clave De cómo tú vas a mandar a traerlos A colocarlos, a ponerles cobertura Y yo te suplico hoy Señor Que nos perdones por no tener la actitud Y el caminar y ser un mal ejemplo Para nuestros hijos Pero ayúdanos a arreglar las cosas Ayúdanos a Solucionar aquello que tenemos que solucionar Y arreglar nuestra relación con nuestros hijos Nuestra familia Y si hemos abusado de la disciplina Si hemos ejercido una autoridad Una disciplina incorrecta Por favor perdónanos Y permítenos sentarnos con ellos Y guiarlos Señor Y por favor Permítenos Señor darles lo que nos has dado Lo que nos has delegado Para que ellos puedan someterse un día A una autoridad espiritual Cuando tú los llames Y ellos no sean rebeldes al llamado tuyo Como lo fue Samuel que obedeció Cuando tú le llamases aunque estaba dormido Obedeció debido a que había obedecido Una autoridad terrenal que era su madre 
Señor por favor todo el concepto equivocado de disciplina desarraigalo de nuestro corazón desarraigalo de nuestro corazón y establece el gobierno tuyo la autoridad tuya Señor para que caminemos a la luz de tu rostro Señor perdónanos por nuestras faltas y errores pero hoy pedimos Señor del cielo que tu palabra pueda quedar sellada y marcada no solamente en nuestro cerebro sino en nuestro corazón Señor y que amemos Señor la enseñanza de la disciplina y que caminemos a la luz de ella Señor en el nombre de Jesús bendice a los padres bendice a las madres bendice a los que tenemos una autoridad Señor para ejercerla como tu palabra dice Señor y perdónanos Señor por no haberlo hecho como corresponde Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con bendición Lleva a tu pueblo con gozo Llévalos con bendición Y permítenos estar un tiempo De coinonía en tu presencia Señor con hermanos y hermanas Y mira gracias a las hermanas Por lo que han hecho Señor Bendícelas por el talento Por eh, Señor Dedicarse Señor por tener un pueblo dispuesto a servirte en estas áreas. Muchas gracias Padre. En el nombre de Jesús damos gracias.